0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. И мы находимся в книге Шмуэль Алиф. И первая глава глава Алиф. Первый Алиф ⁇ Пасук Вав. До этого вернемся неповторим, восстановим связь с прошлым уроком. На чем мы остановились? Мы разобрали, что Элькана был одним из самых великих пророков поколения. И что он ходил в храм, ходил в храм в переносной храм, храм где был ковчег Завета в город Шило, в место в середине Самарии, которая больше чем 367-368 лет до разрушения его филистимянами служила центральным духо, являлась духовным центром народа Израиля, и там был Эли, Коин Гадоль первосвященник и Туда ходил четыре раза в год. Не три раза в год, а четыре раза в год. Откуда берется четвертый раз, это мы узнаем вскоре. Я надеюсь, через несколько уроков. Туда ходил Элькана со своей семьей. И было у него две жены, одна. Одну звали хана, и другую пнина. И у пнины были дети. Было восемь сыновей у Элькана от жены пнины. У ханы не было детей. И мы вспоминаем прекрасный... Диюк уточнение из стиха, то, как написано Ахат, хана была Ахат, там не хватает буквы в начале определенный артикль Эй, который трактует наши мудрецы, и указывает на то, что из двух жен хана была главной женой, самой любимой, и если бы не та беда, которая случилась с ханой, у ханы и Олькана, что у них не было детей, наверняка эль не вводил бы в дом вторую жену. Кто же была эта пнина? Что она делала? И <coughs> о ней сейчас мы будем говорить. Написано в послугвах, в стихе Вав, э, в шестом стихе, «Вахиаста царата гамка асба авур гарима». «И злила царата». Цара – это буквально боле, болячка. Э, женщина ненавистная, и это не какое-то нарицание, это название, аллахическое название, как есть. Шурин, брат, сестра, двоюродный брат. Точно так же в Торе называется, так называются две или три жены, их отношение друг к другу и их положение, цара. Буквально беда, болезнь, несчастье, потому что тяжело быть у одного мужа, нескольким женам, ибо каждый хочется быть самой любимой, самой, быть первой. И всегда в нашей истории и много случаев, некоторые из этих случаев мы рассмотрим, когда было несколько жен, и которые друг друга не любили, каким-то образом досаждали. Написано, что «злила царата», «пнина злила хану», «гамкаас» ас злобой, переведем это так, Бавур гарим. «бавур» – это «для того, чтобы». Для того, чтобы Гарима переводят, чтобы недословный перевод, чтобы вызвать ропот Ханы к небесам. Тяжело сказать, что Хана не молилась. Мудрецы говорят, Мидраж говорит, что Хана была, <coughs> была бездетная 19 лет. И все это время, безусловно, она молилась. Но есть разные молитвы и есть разные уровни молитв. Есть слова-синонимы. Есть. «фила», «бакаша» есть, «заака» есть, «баяйта» написано о Якове, э, что него, он, он, он молился особенной молитвой во время молитвы за своих детей, для того, чтобы получить детей с ривкой. Э, и все эти слова-синонимы. Вообще, в Койдыш в святом языке нет просто слов-синоним, которые имеют, имеют один и тот же смысл. Если есть параллельные слова – что каждый из них имеет свой оттенок, каждый имеет несет в себе определенный смысл. И один из видов молитвы – это цаака, крик, буквально крик. И Пнина досаждала, досаждала хани для того, чтобы баавур на Риме, чтобы вызвать ее ропот, ее крик к небесам, и таким образом молитва будет сильнее, и молитва может быть услышана. То есть, она делала шем шамай во имя небес. Дочитаем стих. Ки ба ад ибо закрыл Всевышний, за затворил чрево ханы, и в следующей стих, в седьмой, «Ве хэн я шана бешана", и так она делала из года в год, то есть обижала, каким-то образом досаждала Хане. Мидей анато бебэйт ашэм», когда они ходили в храм, Кен, т, кен тах исэна вативке вэлотто халь». Так она продолжала ее злить, «Пнина» это хана, «Пнина хану», и хана плакала и не ела. О чем здесь говорится, какой еде, мы находимся, мудрецы наши говорят, что наша традиция говорит нам, что эти события, которые сейчас мы, о которых мы сейчас читаем, они происходили в праздник Шавот, второй Регль, второй праздник, на который все евреи должны подниматься в храм. И это Йонтев, это праздничный день, и одна из заповедей в праздничный день – веселиться. Веселиться, получать удовольствие, то есть… Кушать трапезу, кушать праздничную трапезу. И хана плакала и не ела. Прежде всего, до того, как мы начнем углубляться во, всякие, во все нюансы, что же там происходило, нужно задать вопрос. Почему Пнина решила таким образом возбуждать ропот ханы? И откуда она знала, что... Такая молитва, более сильная молитва, разве недостаточно просто, если женщина просто молится, молится и плачет? Почему нужно именно кричать для того, чтобы эта молитва была услышана? Написано, возможно, возможно, что Пнина учила это из Торы. В Хумаш написано, написано в недельной главе Мишпатим. Если вы будете притеснять Альмана, я -Том. И также объясняет, что альмана в ятом это не обязательно, альмана, извините, это вдова, ятом это сирота, и не обязательно вдова и сирота, имеется в виду а любой человек из народа Израиля, с люб в любом положении, в с любым статусом, если этот человек обижен вами, то он может, это, это, этот плач, их крик не будет оставлен Всевышним. А почему именно? вдова и сирота, потому что это группы людей, которые, как правило, подвержены, они беззащитны и подвержены самой большой опасности от, со стороны негодяев, которые могут их обобрать и обидеть. И там написано, что если будете их оно то ане, если будете их обижать, то я услышу этот крик, я услышу их крик, и ваши жены будут вдованы, и ваши дети будут сиротами. То есть мы видим, что есть источники, в которых воочию написано на фураж, что крик Всевышний цаака, если человеку больно до такой степени, что он цаэк, что он просто кричит, этот крик не возвращается без ответа, не остается без ответа. Также всплывает в памяти суким о Галуте, о изгнании народа Израиля в Египте, когда... Египетское изгнание было задумано как плавильная печь для того, чтобы исправить, очистить, рафинировать народ Израиля, если можно так сказать, и это изгнание должно было продлиться 400 лет, но египтяне настолько постарались, в кавычках, что свою работу они сделали намного раньше, вдвое быстрее, и уже спустя 200 лет народ Израиля, наверное, за, за какое-то время до этого начал он опять начал кричать к небесам, и Всевышний услышал, и послал Избавителя. И мы видим, что отсюда можно учить, что цаака, что крик, такая молитва от боли, только не просто крик, когда человек начнет громко кричать в надежде, что Всевышний услышит. Это действительно крик естественный, крик настоящий, что больно до такой степени, что только можно кричать, Уже что человек не может молиться просто так. И Пнина решила использовать этот прием, этот трюк для того, чтобы заставить хану молиться. То есть Пнина. И понятно, что Пнина была женщина большая, женщина великая, праведная. Ибо если пророк Эль-Хана обладал пророческим даром и искал себе вторую жену, кого же взять для того, чтобы Либанот построить себе дом, заиметь детей и получить детей вот этой женщины, то понятное дело, что Эль-Хана выбрал непростую женщину. Она не была как Хана, но это была женщина с, наверняка с высоким духовным уровнем. И <клес> Бавур Арима так написано для того, чтобы вызвать ропот, приподнять ее молитву в отношении к небесам. Но... Пнира была наказана. За что? И этому есть два объяснения. Первое объяснение, что Ничего не может быть оставлено без внимания, никакая боль, вызванная, никак, никак, никакое несчастье, которое ты причинил другому человеку, не остается безнаказанным, не остается незамеченным. Не может быть не может так быть, чтобы какая-то боль, причиненная другому еврею, другому человеку, в любом положении, она не оставляла впечатления на небесах. И... Вторая причина известна нам из комментариев, и это мы увидим, откуда это слышно из стихов, где есть намеки или точные, точные указания, что можно отсюда увидеть, что Хана, Пнина, извините, перешла со временем на только злобу и только выполняла все эти, эти поступки для того, чтобы им доставить боль и несчастье для Ханы. Пнина со временем ошиблась. Она потеряла ориентир. Вначале она делала свои поступки во имя небес. После этого она делала и поступки не во имя небес, а во имя мести, ревности и за это она была очень жестоко наказана. Что же, что же делала Пнина? Мы посмотрим позже и как она ошиблась. В чем была ее ошибка? Но известные слова есть из, 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 из Масахи Баба Батра, из трактата Вавилонского талуна Баба Сатан и Пнина Лешем, Сотан и Пнина Лешем Нискамну. Сатан и Пнина стремились делать свои поступки и свои дела во имя небес. То есть ни много, ни мало пнину приравнивают не приравнивают, но ставят рядом с сатаной, с сатаном, с Ецарова. По-русски эта фраза, есть такая поговорка, «Дорога в ад устлана, выслана благими намерениями». Почему? Почему? Мы нашли, мы нашли источник, мы привели один из источников, что ЦААКА, крик от боли, глубокой, сердечной душевной боли он слышится Всевышним. И почему это работает? Для этого посмотри, нужно посмотреть некоторые моменты из, из истории нашего нашего народа, из истории наших проматерей. В Масехет Рошишана в, в трактате Вавилонского Талмуда Рошишана э, Бадав Юда Юдарев написано, что Сара Рахель, Сара, Рих, Сара Рахель и Хана зачали своих детей в Роша Шана. Именно этот день, когда новый круг начинается, мир начинает отчитывать свой день рождения, свое рождение, и мы начинаем все сначала. Именно в этот день наши праматери, а Хана перечисляется вместе с всеми праматерями народа Израиля, Сара и Мейну. Ривка имейну, Лея имейну, Рахель имейну и Хана имейну. Хана — наша проматерь. И три из четырех праматерей были зачаты, э, извините, пожалуйста, зачали своих детей именно в Роши Шана. И поэтому в Роши мы читаем автора, часть из пророка, отрывок из пророков. Именно этот отрывок, именно эту первую главу, в которой мы находимся, первую главу книги Шмуэль Алиф. Почему у наших проматерей, у большей части их из них, были такие несчастья, что они были бездетны? Говорит, говорят наши мудрецы, что Сара после прихода в землю Израиля 25 лет не имела детей, Ривка не могла зачать 20 детей, 20 лет не могла иметь детей, Хана не имела детей 19 лет. То есть есть какие-то точки соприкосновения, есть какие-то параллели между матерями Почему так было, почему Всевышний так устроил. Посмотрим, ос, э, рассмотрим ситуацию с Сарой. Когда еще Сара имейну называлась Сарай. Написано в недельной главе книги Берейшис, в недельной главе Лехлиха зайн в сарай и авраам ноядало в но вы нашли в хамамиритмаага а сарай жена авраама не родила детей аврааму и у нее есть наложница которую зовут агари втаймер сарай авраам иней на отцарти, от и вот всевышний остановил меня от того чтобы я рожала мил бона иши в ולאי יבנני ממך, ויישמע אברהם لكل סרائي. ותיקח סרائي אשת אברהם את אגר המיצרים, שיפחתה מיקץ. יצר שניים לשבת אברהם בארץ קנאה. ות记得nota для Авраам и Шо. Идола, и взяла Сара, Сарай, Агар, идола Яврааму своему мужу. Что здесь написано в этих стихах? У Агари, у Сарай нет детей. Есть у нее наложница. И она предлагает Аврааму, возьми другую жену, может от нее ты получишь детей. Это один из вариантов, Это одна из возможностей, как можно прочитать этот стих и перевести этот отрывок. Но заложен здесь также иной смысл. Написано на иврите, если прочитать улай ибане». Возьми мою наложницу Агар Улай Ибане. И здесь написано Эбане Алев. То есть, может быть, я смогу заиметь детей от этого. Кто сказал, откуда Сарай знала, что если она даст свою наложницу своему мужу, то и она тоже сможет иметь детей. Это тот смысл, который можно ну, прочитать здесь в стихах. И еще один момент, на который нужно, я хотел бы обратить внимание, Ваишма Авраам, и послушался Авраам. Значит, Ваишма Авраам. И взял Авраам, согласился с ней. Ваишма Авраам, это значит, так, говорит, так говорят э, Мидраши, что Авраам не хотел брать. Он не хотел, он не соглашался с Сарай вести в дом другую жену потому что Авраам знает, что этот поступок, это действие станет причиной невероятных мук для Сарай. И также дальше мы можем в Атиках. Такое впечатление, как будто бы он то, что не написано, то, что это чувствуется и слышится между строго, что он не соглашался и в конце концов, да, согласился. И в Атиках Сарай Эшис Авраам, а, извините, в Атиках и взяла Сарай, буквально насильно дала Аврааму, в его руки Агарь. Авраам знал. Авраам Абрину знал, что это будет непростое испытание не только для царай, но и также для него. И <клёх> беда царот, а цара, которая называется «другая жена», как жены друг между другом называются, эта цара становится причиной невероятных мук. Сарай и, и Сурин несчастье приходит и боль приходит мгновенно. Сразу же говорит мидраш что сразу же Агарь зачала ребенка и ходила и рассказывала, что Сарай, ее хозяйка, то, что она говорит всем, рассказывает, что она праведница или то, что было наверняка принято в народе вокруг среди тех людей, где странствовал Авраама вину со своей семьей, это неправда. То, что Сара праведница, это неправда. Ибо если бы она была праведницей, то зачала бы она тоже ребенка, и Всевышний дал бы ей ребенка. А вот я, как только попала в руки Авраама, как только вошла в его дом и стала его женой, у меня сразу появились дети. И написано дальше, «Воевой агар, ват и реки, харата, И увидела она, что Агарь, что она беременна, в и каль, гверта, да И стала легкой в глазах Агарь ее госпожа, ее хозяйка Сара. Ватойма в сарай и сказала Сарай, «Элеврам, хамаси алеха, мой гнев на тебе». Сара вызывает Авраама на суд между ней и своим мужем, и она упрекает его, упрекает в том, что ты не заступился за меня, ты позволяешь Агаре, чтобы она презирала меня, чтобы она обливала меня грязью и рассказывала обо мне такие вещи, что я неправедница, и, и вообще ватикан и стала легкой в ее глазах. Говорит, Раши на месте, на слова комментировала слова «Хамаси алеха «Мой гнев на тебе», говорит Раши, что сказала «Сарай», «Тебе нужно было бы за меня заступаться, это во-первых, а во-вторых, мой гнев за то, что ты молился за себя». Понятно, что когда Авраам молился за себя, чтобы Всевышний дал ему детей, он молился и за сарай, но не может он молиться только за себя, в том числе, не имея в виду свою семью, ибо от кого он может иметь детей, как не от сарай, а Гарри не была его еще женой. Но здесь сарай чувствует, что в молитве Авраам упоминает только себя. В других стихах написано, «Вот я в земле, олег ба, ба дама, арири. вот я как проклятый, бездетный человек, у которого нет наследника, а мы арири, вот я арири, я как проклятый, вот мы с Сарай». Из этих слов Сарай почувствовала, что Авраам молился за себя, и этого было достаточно, чтобы, чтобы почувствовать обиду. То есть, мы видим две вещи из тяжелой жизни нашей пра праматери Сара, что, во-первых, она ввела в свой дом, сама своими руками ввела в свой дом чужую женщину, вторую жену, которая сразу же стала причиной и сурин причиной и несчастья, причиной бед, боли, мучений, и второе. Сара замечает, что и упрекает за это своего мужа Авраама, что Авраам несколько упускает этот момент, не очень вспоминает свою жену, не очень заботится о ней, а в своих молитвах говорит больше о себе. И это вторая, вторая точка, куда, второй момент, который нужно нам запомнить. И у Рахель была несколько иная... У, у, у Ривки была несколько иная ситуация. Когда рождается Ицхак, у Сары и Авраама, то Ицхак ищет себе жену, находит Ривку. Говорят наши мудрецы, что женился он в возрасте 40 лет, и 20 лет у них не было детей. Но положение было совершенно иное. Это было наверняка не так просто, но есть написано так, что Ваейтар. И взмолился Ицхак Всевышнему за детей вместе с своей женой. И говорит Медраж, что Ривка стоит в одном углу и молится, а Ицхак стоит в другом углу. То есть они молились вместе. Кроме того, у них не было второй жены в доме. Положение Ривки было немножко легче. Хотя 20 лет, 20 лет они ждали детей. А вот Рахель, судьба у Рахель была подобная. Рахель, вторая жена Якова, Вину, которая была главной женой, более любимой женой. И изначально она предназначалась быть женой Якова. Рахель также страдала. У Рахель не было детей. И рассказывает мне дальше, откуда мы знаем, что она была и Карабаевиц, что она была главной женой в доме. Лея приглашала гостей, приглашала своих друзей к себе в дом, устраивала какие-то вечеринки, какие-то трапезы, и всегда, несмотря на то, что друзья и знакомые были Леи, всегда Рахель становилась центром внимания, всегда она захватывала к себе цом тлеф, внимание всех окружающих. Но у нее не было детей, потому что Всевышний заботится и беспокоится о тех, о тех людях, которые страдают, те люди, которые э, нердафим, которые преследуемы, и... и Лея рожала детей для Иакова, а у Рахели детей не было. И написано так в цифре Береши Паража 30 глава перекламет: Ламет. Ватейре Рахель Илоя Аль-Даль видела Рахель, что не родила она Якову Ваттекане Рахель В Ахотане Рахель Беахота и стала ревновать, не просто завидовать, а возревновала Рахель свою сестру. За что? Есть традиция, есть метраж, который говорит, что также Лея говорила, упрекала Рахель в виде мести, в виде той боли, которая причинялась тем фактом, что Лея знала, что она вторая жена, она вторая, она менее важная жена, менее любимая жена. И она говорила Рахели, что если бы ты праведница, то Всевышний открыл бы твое чрево, отворил бы твое чрево и были бы у тебя дети. То есть те же самые слова мы видим, и которые слышала сарай от своей наложнице Агаре, тоже слышит, выслушивает Рахель от Лей, «Ватекане Рахель бахота, ватоймар эль Яаков, и сказала она, упрекнула она Якова, «Гавали баним, вы им айн мета если ты мне не дашь детей, то я умираю». И в следующем стих, следующий стих, по сугбет, Вайхав, Вайхар Аф яку и возгорелся гнев Якова, Барахель Вайоймер, а так это рокиманохи. Да ведь я же, как и ты, мы все ходим под Всевышним, под одним Всевышним. Разве я виноват? А Шерманамих приботен? Разве я виноват, что Всевышний закрыл твое затворил твое чрево? Иаков говорит, говорит слова жестокие. Нужно разобраться. Зачем он это говорит? И как он мог это сказать? И какой действительно смысл был, какой действительно смысл был в этих словах. Что именно ты виновата, получается смыслом, ты виновата, Всевышний затворил твою чреву. Приводится Мидраш, Мидраш Раба, который говорит о том, что во время этого спора, во время требований упрека Рахели и от такого жестокого, на первый взгляд, ответа Иакова произошел диалог. То есть не все слова здесь записаны. И Рахель обращается к Иакову с упреком. Почему ты не молишься за меня, как твой отец? Как твой отец Ицхак? Он, как мы уже вспоминали, стоял в одной комнате и молился вместе с Ривкой. Она в одном углу, он в другом углу. И молитва была тоже особенная, не просто тфила, нет тфила, а другое слово, отвечает Яков, у него не было детей, поэтому он так поступал, вещь страшная, вещь, которую мы потом поймем, для чего так говорил Яков, и не нужно судить так строго нашего праотца, не дай Бог дослушаем, разберемся до конца и для того, чтобы понять, что же здесь происходило в этом диалоге. Он говорит, у меня были, у него были сыновья. У него не было сыновей. Поэтому так он молился, так он страдал и так он старался помочь и молился вместе с Ривкой за Ривку. и Молитвой особенной. У меня есть сыновья? Лея для меня родила уже сыновей. Этого было бы достаточно, чтобы убить свою жену Рахель. Но Рахель не Посует Рахель не прекращает требований и спора со своим мужем Яаком. А твой дедушка, он, у него были сыновья, но он молился. На самом деле, сразу возникает вопрос, а где это Авраам молился за свою жену Сарай? Ведь наоборот, Сарай его упрекает, а то в том, что... В нескольких местах, которые приводят Раши, вот я, вот Инео, Ами, Олег, Арири, вот я иду, как проклятый, буду в этой жизни, э, нахожусь в этой жизни, как проклятый, бездетный. Я, а не сарай, он не упоминает, он боится, просит за себя. Напротив, на первый взгляд, это выглядит, как будто бы он не молился за сарай, но. Если мы вспомним ситуацию в недельной главе, когда в Сефер Берешис, когда вино после обрезания сидел, Наш недельная глава, и сидел на на, на на входе в свой шатер, и вдруг он увидел трех странников, трех пришельцев, которые показались ему как арабы, на самом деле это были, это были ангелы. И вот Всевышний говорит Аврааму, что я посылаю Ангелов, чтобы они уничтожили город с дома и Амором, это, это, это государство, эту область, потому что страшные крики, которые доносятся оттуда на небес от людей. И Авраамовину начинает молиться. Он просит, он молится за, за жителей из дома и просит у Всевышнего. Причем он разговаривает не с кем-то, не с царем, Басар водам с царем, которым течет кровь из плоти кровь. Он говорит Всевышним, тем не менее, разговор очень длинный, разговор просит. Если будет такое-то количество, такое-то, доходят до, до какого-то минимального количества людей, только тогда Всевышний говорит, если я не найду столько-то праведников, то только тогда я уничтожу эти города. И отсюда мы можем сделать уточнение. Из тех стихов, из того рассказа мы можем сделать такой дьюк, что... Не может быть, чтобы Авраам Вину молился за чужих людей, Они а не молился за свою жену. И если Сара упрекает его, то, может быть, до этого он не молился, но после разговора и упрека Сары, наверняка Авраам Вину исправил положение и молился за свою жену. Поэтому, ну и, собственно, с самих слов Рахели нам было бы достаточно. Если Рахель знала, что Авраам Вину молился за свою жену, то... Это значит, что так оно и было. Архель продолжает спорить со своим мужем Яковым и говорит ему, Авраам молился, у него не было детей, и он молился. Отвечает, Авраам ввел в дом вторую жену. То есть Сара, бабушка, она взяла чужую жену, другую жену Агар и дала своему мужу. А им от Мухана, если ты готова ввести в дом поступить так же, и насколько подходят, насколько подобны эти стихи, буквально следующий стих в 30 главе Парашота Шевова яйце, во мир ответил ему Рахель после ответа, после... Грубого, резкого и, на первый взгляд, жестокого ответа Якова, что Всевышний закрыл именно твое чрево. Не по моей причине, а по твоей проблеме. Есть у тебя проблема, не у меня. И отвечает Рахиль, буквально следующий стих, третий стих. Ватоймер гине амати бинга бо элега ветелет Альберкай, вебанэ вновь. Слово ибане, глагол ибане, и я построю свой дом. Ибане, я. Мне, мне всегда было тяжело, когда я не сталкивался. Это было простое прочтение, быстрое беглое чтение этих стихов всегда. Мне казалось, вы ибане, это значит, что вот я даю свою наложницу, поскольку она принадлежит мне, это моя рабыня. У нее будут дети, как будто бы они... Мои. Мне всегда было непонятно, и тяжело, тяжело, тяжело для понимания эти слова. Неужели? Это может стать большим утешением, что твоя рабыня, а не какая-то другая рабыня родила. Все равно это не твои дети. И именно такая, такое трактование, такое прочтение и толкование, и что и я, благодаря, благодаря этому, что я введу в свой дом чужую жену, еще дополнительную женщину, которая возьмет какую-то часть внимания, часть любви моего мужа, Именно из этого благодаря этому, по причине этого, они и Бане. И я тоже, тоже смогу иметь детей и построить свой дом. То есть мы видим, что есть несколько, <coughs> несколько мест, и не просто несколько мест, а именно нашей праматери, которые жили тяжело и терпели страшные испытания и мучения. Параллельно по ходу возникает вопрос, почему почему Всевышний посылает такие испытания именно праведникам. И не только, но именно наши все праотцы были бездетные или много имели детей и тяжело страдали, особенно наши праматери. Есть стих в Мишлей, есть стих в притчах царя Соломона, который говорит так. Написано это в Перек Ховзаин, 27 главе, Пасук Хав Алеф, 21 стих. Мецарев Лакесев, векор в... 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 лезахав, ваиш льфиме халало. О чем говорится в этом стихе? Там говорится так, что когда ты хочешь проверить серебро, когда ювелир берет в руки серебро, как он может узнать, как он может его переделать и проверить, что оно высокой пробы, что нет в нем много примесей. Ответ, пишет царь Соломон, возьми и переплави его. Во время плавки есть, по-видимому, определенная технология, определенные способы, известные в древние времена, разумеется, что таким образом можно определить плавку. Состав и высокопробность и качественность серебра. Кур это горнило, наверное, я не разбираюсь, не знаю, но наверное, золото более тугоплавкое, поэтому в простых условиях ювелирной мастерской нельзя переплавить золото, а для этого нужно какое-то горнило, небольшая мини доменная печь. А вот праведник иш иш бы махалало. Праведник, если ты хочешь проверить насколько он праведник и не только проверить, а очистить его, ведь переплавку серебра и золота и цвет, э, драгоценных металлов делают не только для того, чтобы определить уровень пробы, уровень качества, уровень э, примеси каких-то шлаков, каких-то э, ненужных веществ, а также для того, чтобы его, увеличить его качество. И также праведники, также люди. Написано «иш и мегалало». И мег... Что такое мегалало? Мегалало – это слава, его высокий духовный уровень, его то, чем славится человек, то, чем славится праведник. И поэтому, может быть, может быть, из этого, именно из этого стиха можно найти доказательства или как-то пролить свет, понять, Почему Всевышний поступает так с праведниками? Очень много мы видим в других местах, э, в Ширим, называет царь Соломон, в, извините, в песне, песни царь Соломон говорит «Шемен турак шмеха» «Имя Твое, имеется в виду народа Израиля, пролитое, опустошенное, не опусто... э, пролитое оливковое масло». Когда кувшин или емкость с оливковым маслом а на землю, на стол, из него вытекает оливковое масло, разносится во все стороны приятный запах. Почему именно с оливковым маслом или оливковому маслу уподобляется народ Израиля, сразу же комментаторы, я приведу пример, очень понятный, очень простой и очень понятный. Как, как добиваются люди для того, чтобы получить оливковое масло? Берутся оливки и... Плоды эти не очень вкусные. Даже после того, как их обрабатывают, маринуют, помещают их в соль. Немного людей, которые могут получать большое удовольствие от соленых, маринованных э, маслин. Это плод не такой вкусный, а уж в простом виде, в свежем виде, он совершенно непригоден для еды человека. Но когда его начинают бить, когда его начинают давить в давильне, в этот момент вытекает масло, которое является самым лучшим маслом по всем своим качествам. И именно оливковое масло использовали для зажигания миноры, для зажигания светильника в храме. И поэтому Всевышний так поступает с мудрецами. Есть, Можно привести русскую поговорку «за одного битого двух небитых дают». Таким образом закаляют металл, сначала его раскаляют, расширяется кристаллическая решетка, когда его остужают, опуская в воду, кристаллическая решетка сужается, и состав, не состав, а крепость, крепкость этого металла уже не та. Подобная ситуация была разобрана нами о элькана. Мы, Я привел такое предположение которому, на первый первых нет никакого противоречия. Чтобы нельзя было это сказать, как утверждение, что эль был богатый человек. Почему? Потому что он пророк. Пророк самый важный. А. Не может быть человек, написано в двух местах в Вавилонском Талмуде, Масэхат Шаббат, Масэхат Хулин, не, не может быть евреем пророком, который постоянно общается, находится в состоянии связи постоянной со Всевышним, как был, например, Шмуэль, его отец эль таким таким Аширабейну, то есть немного много пророков, которые были в постоянной связи со Всевышним, так вот не может человек обладать пророческим даром в постоянном виде, в постоянстве, а только если он обладает тремя качествами – мудрец, торы, знаток торы, хахам, гибор, богатые и богатый. И вот второе и третье качество, второе и третье – параметры – они несколько абсурдны и необязательны, на первый взгляд, для того, чтобы человек обладал, для того, чтобы быть пророком, но, как я приводил одного из комментаторов бен ив бен который объясняет, что человек этот находится в постоянном состоянии испытаний. Человек, который, Гибор, богатырь, человек, который обладает большими богатствами, есть у него причина ежедневная, ежечасная, для того чтобы возгордиться по отношению к другим людям. А гордыня, она не просто плохая сама по себе. Гордыня уничтожает человека. Поэтому, если человек постоянно находится в испытании и выдерживает его, он находится в постоянном состоянии подъема. Баалия, баар-алия, так называют людей сегодня тех людей, которые изучают то, которые стремятся исправлять себя, постоянно достигать новых и новых. Э достигать новых рубежей в духовности. И, несмотря на то, что мы прошли это место уже, но я хотел бы вспомнить, это я не говорил, написано в начале, в, начале, в тех стихах, которые мы уже прошли, ва ла -а -а ми-иро». То есть, Эль-Канан ходил в храм ми -иро". Что значит ми-иро? Писано, что сначала поднялся в своем доме, потом в своем хацаре, потом в своем городе, потом во всем народе. То есть человек постоянно над собой работал, и он не был праведником и пророком изначально. Сначала в своем доме он был пророком, стал праведником, дошел до какого-то уровня, чтобы все было на уровне, все было в порядке Бехет Эмлеха по отношению к закону. Потом он продолжал прогрессировать, подниматься дальше и дальше пока что не стал великим пророком. Так, из этих массы, массы, массы этих источников, этих примеров, которые крутятся в голове у человека, который читал и видел немножко наши, наши источники, из всех этих историй мы видим, что так устроен мир, так устроена жизнь, что именно если ты видишь, что человеку достаются большие испытания, это один из признаков того, что человеку, этот человек, не безразличен Всевышнему, этот человек обладает каким-то уровнем в духовном плане. И что касается Рахели, я бы хотел привести еще один идраж, который тоже проливает свет, показывает, я бы даже сказал, больше показывает больше всего, что же такое мука. О, извините, что такое муки, что такое Исурим несчастье и э, тех женщин, у которых были жены, другие жены в семье, которые издевались и каким-то образом досаждали этим женщинам. Написано в Недраше, что когда народ Израиля, евреи уходили в изгнание, которые, причиной которого стали вавилоняне, то на небесах началось на ума, на небесах начался шум. И многие наши, все наши праотцы, все наши праматери подходили ко Всевышнему для того, чтобы каким-то образом защитить, высказать, высказаться в защиту народа Израиля, их сыновей. И каждый приводит свой довод, я сделал то-то, я поступил так-то, действительно великие деяния, я выдержал 10 испытаний, говорит Авраам. Мошея говорит, каждый, каждый приходит с каким-то утверждением. Ничего не помогает. Всевышний не видит в этих поступках достаточно. Все эти поступки имеют вес, и силу, но Всевышний не видит достаточной причины для того, чтобы отменить приговор и вернуть народ Израиля или уменьшить их мучение, их несчастье. До тех пор, пока приходит Рахель И говорит Рахель. Приполнил вам Всевышний, я, я ведь очень много мучилась, и ты это знаешь. За что сейчас ты отсылаешь моих детей, наших детей в изгнание, за то, что они ввели, внесли в святое святых в храм, а вода зара, они внесли туда и дало поклонство. Посмотри на меня. Что такое поклонство? Ничто иное, как камни, глина из которой, песок, из которого они лепят эти камни, которые не могут говорить, не могут действительно защищать и выполнять те просьбы и те мольбы, к, которыми, к которым обращаются эти люди, к ним. Они не, это, это, это просто земля, афар. А вот я ввела в свой дом цара. И ничего, я выдержала. Я не каменная, я не как эта земля, не как эта глина. Я всего лишь человек, басар ведан, из плоти, из крови. Я выдержала, я выдержала это испытание. Не прогоняла, не... не. И Всевишний принимает это утверждение. Авраама вину, Ицхака Якова все приходят и говорят какие-то слова, говорят, говорят о своих поступках, о своих испытаниях, о своих несчастьях, о своих мучениях, которые они претерпевали и выдерживали, выходили победителем в этих испытаниях, и это не принимается. До тех пор, пока приходит Рахель и говорит о том, что она ввела в дом цара. Теперь именно отсюда очень хорошо видно, что же, что же такое Цара, что такое несколько жен у одного мужа, что такое параллельная вторая жена. И я слышал от одного раввина, слышал на одной лекции рассказ о том, когда о том, как в тот момент, когда была освобождена могила нашей проматери Кедра Рахель возле Вифлея, возле Бейтлехема, то люди, евреи бросились туда в молитве. И были свидетели того, тому, что приехал туда один из самых великих людей в предыдущем в нашем поколении, в предыдущем поколении, Равхайм Шмулевич из Раши, из Шивот, глав Ешиват Мир, одной из самых больших Ешив, самый большой Ешив сегодня в, в, в земле Израиля, также в, в Америке, Ешиват Мир является самой, самой большой Ешивой, и Равхайм Шмулевич подошел к могиле Рахель и сказал такие слова. На, 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 на могиле написаны стихи из книги Ермияу, слова пророка Ермияу, которые относятся к Рахель. И говорится в них так. Кой Амарашем так сказал Всевышний? Мани и колех. В придержи, воздержи, удержи, удержи в себе свой голос, голос плача. Колех ми бехи, придержи в себе свой голос от, от того, чтобы плакать, ве ми и удержи свои глаза от слез. Пророк Иоанн тоже знал о, о тяжелой жизни, о тяжелой судьбе, о тяжелом испытании, которое выпало на долю наших праматерей, на долю Рахиль, поэтому он так говорит. О, Рахели, якобы Всевышний обращается, держи в себе. Почему я не успел посмотреть, и это нам не так важно? Но что сказал Рабхамиш Муревич? Рабхамиш Муревич сказал, маме Рахэль, так я слышал, так звучат эти слова, наидич обратился к наш, наша мама, про матерь молись. Плачь за нас, не держи, не держи слезы в себе, не держи свой голос, не сдерживай свой голос, а молись, проси за нас, чтобы мы все были тоже спасены, потому что сегодня мы находимся в том же изгнании, пусть это духовное изгнание, пусть, но положение наше, сегодня тоже есть испытания, сегодня тоже есть много, тяж... много, много, много тяжелых испытаний на, на доле на народа Израиля, и нам не помешает. Не помешают слезы нашей проматери Рахели. И теперь переходя к конкретной ситуации, в которой мы находимся о пнине, что же было, чем наша ситуация, в книге, описана в книге Шмуэль, похожа на те ситуации, на те отрывки жизни наших проматери. Мы до этого я. Я хотел привести мудрецов, которые тоже, толкователи, которые говорили, что Иакова вину говорил эти слова, на которых мы остановились, что именно Всевышний затворил чрево Рахели, Он говорил эти слова для того, чтобы возбудить ропот его жены, и ее молитва будет услышана сильнее. С одной стороны, Якова вину был наказан за это, с другой стороны, нужно разобрать второй и, и где мы это, где, где мы это находим. И еще вопрос. Почему Якова Вин знал, что нужно, чтобы Рахель сама молилась за себя? Когда Агарь была прогнана, была выгнана из дома своей хозяйкой, нашей проматерью сарой, она уходит в, в пустыню. И вода заканчивается. В мехе, который был, который Авраам дал ей, вода заканчивается. И положила она своего сына под куст. И отошла на расстоянии. В отелех, в отеишевла, архек, ки метавхей кешет, на расстоянии полета стрелы, ки амра, аль-ре мемод аелет. И сказала, не хочу и видеть смерти своего сына. И следующий посук заканчивая, продолжается странным образом. корга наара, малахи луким. И услышал всевышний голос наара, юноши, то есть Ишмаэля, и послал ангела, который открыл глаза Агаре и указал на кого нибудь который был в этом месте недалеко от них. Таким образом Агар спасается и спасает своего сына. Но Какая аномалия здесь? Что, что мешает нам в прочтении этих стихов? Сначала Агарь просит, и начала, и ватиса коль, и начала плакать ему, Потому что она знала, что сын сейчас умирает. И казалось бы, если Всевышний отвечает, то должен ответить именно на, на ее просьбу, именно на ее молитву. Записано, и услышал Всевышний голос. Ишмаэля, отсюда... Говорят наши мудрецы, что плач и молитва самого больного за себя намного лучше и намного важнее, чем молитва посторонних людей, родственников, родителей, друзей и просто близких, просто народ Израиля. И поэтому Яков таким образом пытался возбудить, пробудить в Рахеле именно тот крик, именно тот крик, который не остается неуслышанным. Но тем не менее, Яаков также был наказан. Когда, когда в Египте умирает Яаков, защита больше не существует. Если сыновья, братья Яакова, братья Иосифа, придя в Египет, надеялись на то, что Иосиф не пытается мстить за продажу его в Египет то возможно это было только из-за того что был жив Яков, Яков не позволял этого или Иосиф боится Якова теперь когда эта защита не существует братья проникаются страшный, страшным страхом извините просто они, 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 они дрожат они приходят к Иосифу и говорят, что вот мы перед тобой и сделай с нами все, что захочешь. Они падают ниц. Они в ожидании наверное даже смерти. И что им отвечает я? Айосеф? Ваёймар они не бойтесь а атахат они ведь я и вы все мы под Всевышним и именно он стал причиной того, что произошли все эти события, я был продан Египет и так далее. Вы тоже спустились сюда. И что замечают наши мудрецы? Буквально слово в слово. Те же слова, которые Яков говорит, нарочно говорит, не по-настоящему, только он прикидывается, как будто бы он гневается на Рахель, для того, чтобы пробудить в ней молитву и крик. Тем не менее, это становится причиной боли, это причиняет боль Рахели, эта боль не остается безнаказанной. Это мука, эти, эти муки, не проходят бесследно. И его сыновья, сыновья Якова и Рахель и Леи, стоят перед, Я, перед Йосифом и дрожат от страха смерти, перед страхом смерти. И они вынуждены слышать те же слова от Йосифа. Правда, в этой ситуации слова утешительные, но звучат именно те слова, которые Яков говорил Рахели. Сын Иосиф, Иосиф, Иосиф говорит, он именно сын Рахели, и говорит сынам Якова, альтирауки атахат -э и они. То есть, несмотря на то, что крик цака ца слышится на небесах, тем не менее... Ничто не проходит беследно, ничто нельзя причинить боль человеку, даже во имя небес, даже лишь чем шамаем, чтобы это не, не вернулось тебе в виде наказания. И также вспоминаются слова. Текст, э, стихи из, э, из, того, из, из того рассказа, когда Иаков крадет по приказу, ворует по приказу своей матери он ворует первенство, он ворует не, только, не только первенство, а благословение отца, и там также, если вы прочитаете, обратите внимание, псуки, стихи таким образом звучат, из них видно, что Яаков, он был уже взрослый человек, ему было под 40 лет, он, нет, извините, ему было меньше, кажется, но он был уже взрослый человек в любом случае, «Слушай, шма беколи, слушай, сын, что я о тебе говорю». То есть между строк видно, что там происходил маавах, происходил спор между матерью и сыном, он отказывался. Он отказывался врать, он отказывался поступать нечестно. Мать ему говорит, народ Израиля в будущем зависит от этих благословений. Если ты сейчас это не сделаешь, то весь народ Израиля, все твои дети в будущем будут от этого страдать». Но Яков соглашается, но он знает, что он заплатит за это. Дай руки, подставь руки, он не хочет, скажи, возьми шкуры, надень на руки, ведь Исав, он саир волосатый, от него запах, от его одежды есть запах, как от шкур овечьих, возьми козии шкуры, овечьи шкуры, пусть ты будешь волосатый также. Он подставляет руки, не хочет надевать, сам мать ему надевает, иди, принеси, то есть... Иаков упирается. Почему? Яков знает, что несмотря на то, что Ревка права, его мать права, он знает, что он за это заплатит. И так же, как обманул Яков своего брата Исава, в свою очередь обманули и Иакова, когда он хотел получить Рахель, а получил Лею. И также народ Израиля в будущем нет, сейчас у нас времени остановиться на этом, но есть Мидраж, который связывает наказание Пурима за с воровством э, с, с, с тем, что Иц, э, 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 Исав возопил краш, страшным воплем. Исав нечестивец, негодяй, но он кричит, ему больно. Он сын Ицхака. Он до 13 лет, до Бармидцева, учился у Авраама вину. Он знает, что такое почет отца. Он, знал, он идет выполнить заповедь кибут АВМ, почитание отца и матери, о котором его Просил отец, и его крик не может остаться неуслышанным, не может остаться безнаказанным. И Пнина была наказана. На следующем занятии, мы без Раташем, через неделю мы подробно разберем ситуацию, что же делала Пнина, и какой цаар, какую, какую боль причиняла она своей царе, своей сопернице, второй жене. Хани, и каким образом она перешла на ту позицию, когда, на то поведение, когда она делала только на зло, только для того, чтобы отомстить и доставить беду и страдания Хани. До свидания.